0: Olá pessoal, hoje eu estou conversando aqui com uma grande amiga, Fabi, que a gente se conheceu no Impacta, do Sebrae, que ela tem um projeto muito legal de brechó, mas um contexto assim, um conceito bem legal, e ela vem pivotando, né? Ela saiu da arquitetura, foi para o brechó, agora ela já está numa outra pegada com o mestrado, então eu já trouxe ela aqui para a gente bater um papo para falar sobre isso. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou a Mariana. E, e este é o podcast, podcast
0: Costurando a, a Prosa. E aí, Fabi, tudo bem? Tudo bem. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Me conta aí, para começar, como é que foi isso aí, da arquitetura para moda?
1: <risos> pois é, né? Parece muito louco, mas tem um fio aí Que conecta tudo Eu me formei em arquitetura em 2013 E logo quando eu me formei Eu comecei a trabalhar com responsabilidade socioambiental Que são projetos empresariais De compensação Projetos sociais tocados por empresas Particulares e tal uhum. E aí foi nesse período Que eu comecei a ter contato com os conceitos De sustentabilidade Com o empreendedorismo social Um pouco depois desse período eu comecei a trabalhar a yeah como voluntária, no Lar de Frei Luiz, que é um dos maiores centros espíritas aqui de Jacarepaguá, e eles têm um bazar de várias coisas, assim, tem móveis, eles têm muito atendimento social também, médico e etc. E eu comecei a trabalhar na curadoria do bazar de roupas, especificamente, oh, é e aí eles recebem muita coisa, muita coisa do Rio de Janeiro todo, então esse processo de curadoria era assim, muito grande, a gente recebia muita peça e tal, e eu comecei a perceber, muita coisa que ia pro bazar, tava praticamente novo, sabe? É claro que tinha muitas peças muito usadas e tal, mas, enfim, a quantidade de descarte é muito grande descarte de roupa boa. E, apesar disso, a capacidade de venda do bazar não é, assim, muito grande, porque ele fica numa área que de Jacarepaguá que é bem difícil o acesso, pouca Sim. gente conhece, e a capacidade de venda deles não é tão grande. Então, assim, é praticamente um dinheirinho complementar, sabe? Justamente por isso que eu tive a ideia de criar a Banana Habitat. A ideia era é, um brechó que coletasse todas as suas roupas só de instituições de caridade que recebiam doações e vender essas roupas por um preço bacana e que pudesse, ao mesmo tempo, dar um retorno financeiro para essas instituições. Então a gente pegava as roupas, comprava as roupas das instituições e vendia elas com uma porcentagem de retorno. De uma forma de dar um destino a essas roupas, que são novas e que muita gente pode usar, Fazer com que essas roupas chegassem num público maior uhum. e também contribuir com as instituições de caridade na medida em que elas têm um retorno dessa grana, né? Ou ampliar, assim, a janela dela de exposição das peças que elas têm. Uhum. E foi assim que surgiu a Banana Habitat. Então, ela tava muito ligada no conceito de sustentabilidade, que eu já conhecia enquanto profissional de arquitetura, né, digamos <risos> assim. E, e foi muito bacana, assim, eu comecei a Banana Habitat em 2017, no final de 2017. Comecei online, participei de algumas feiras já, aproveitando aquela onda de final de ano, né, Natal. E em 2018, eu participei do Fashion Revolution, que deu, Legal, assim uma cara diferente para Banana Habitat, sabe? Porque eu participei do Fashion, eu fui convidada para participar pela Patrícia para participar do Fashion Revolution, mas com um bazar de troca. Não era o brechó. Uhum. Como a ideia do Fashion Revolution é conscientizar as pessoas com relação ao consumo da moda, não existe venda de produtos, né? A ideia é justamente que as pessoas parem de comprar um pouco, né? Desacelerar esse de
0: acelerar Desacelerar o, o consumo,
1: consumo né? Exatamente. Então, a ideia lá era um bazar de troca. E aí eu corri atrás de várias peças para fazer o bazar de troca e foi um super sucesso, assim. Foi muito legal. Muito legal. E aí, a partir disso, além do brechó, Banana Habitat, né, eu comecei a fazer, algum promover alguns bazares de troca também. E todos eles tinham uma aceitação muito bacana. E tinha a ver com a premissa do brechó também, né? Que o Banana Habitat nunca teve aquela característica de brechó de luxo, sabe? Se pegar uma roupa usada que custa caro e vender ela e... e conseguir um dinheiro por uma roupa que você usou pouco. Não, era justamente conscientizar para esse enorme descarte de roupas úteis que a gente faz e, então, o Bazar de Troca tinha muito a ver com isso também, foi muito bacana. Em 2019, eu consegui, junto com o pessoal da MUVI, que eram umas meninas assim, que estavam também na, no empreendedorismo feminino, a gente conseguiu um espaço físico em Copacabana, o que foi bacana, porque eu sentia falta disso na Barona Habitat, né, de um espaço onde as pessoas pudessem, a qualquer uhum. momento, Experimentar, as roupas, olhar, tocar e ver. Isso foi em fevereiro de 2020. A gente conseguiu no final de 2019, a gente arrumou o um espaço bonitinho, e aí ele inaugurou em fevereiro de 2020 Nossa. e aí pá! Pandemia. <risos> Pandemia. Pandemia. <risos>
0: Muita é. gente, né? Infelizmente, tomou esse susto, né?
1: É, exatamente. Assim, não foi um susto tão grande, porque a gente tinha um espaço que não era muito caro, e como eram várias pessoas dividindo, assim, eu fui convidada para colocar a Banana Habitat lá, como forma de atrair também um público para as atividades, então, financeiramente, eu, o espaço não me custava. Mas é, foi difícil por tudo, né? Tipo, a gente entrou em um claro. local, não tinha mais movimento, você espera um pouco achando que as coisas vão normalizar, e aí lá se foi um ano e sete meses. Eu acho que as coisas acontecem por um motivo também, sabe? E aí eu, eu acabei focando em outras coisas e tal, acho que esse processo foi bacana também. Agora eu tô num processo de seleção de mestrado em design,
0: Ó, <risos> oh, que legal
1: Mas sem abandonar a pegada sustentável também Porque aí meu foco é, é processo participativo É assim, questionar tudo E continuo ainda nessa, nesse questionamento do consumo também
0: Ah, muito bacana É, é, é quando essa veia né, da sustentabilidade dos, Assim, eu costumo falar do slow fashion, né Assim, é slow fashion, mas eu, assim, eu falo de uma maneira geral Conceito artesanal, que eu costumo dizer, né de você Sim. trabalhar de uma maneira mais desacelerada, tudo que você vai fazer, você começa a pensar desse jeito, né? Eu vim assim, eu vim do marketing, né? Que é tudo pra ontem, aquela correia, e tudo projetizado, aquela coisa que você tá, você passa... É até engraçado, você passa cinco minutos se você não tá conectado, né? Com alguma coisa, ou com alguém, parece que você... Você, você, você sai do mundo, sabe? Você não tá olhando o seu e-mail, <risos> se você não tá olhando na rede social, se você não tá... Caraca, o que, é que eu tô fazendo? E aí eu vou para a moda, a moda um pouco, é né, uma moda artesanal, um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, com propósito. Aí eu vou me encontrando ali. Aí você vai dando aquela desacelerada. Hoje eu só consigo enxergar o um mundo assim. Então, que seja na arquitetura, exatamente seja na, designer, é. seja na moda, seja até na comunicação. Eu só consigo enxergar com propósito, desaceleradamente, aquela coisa do consumo consciente, né? Eu fico até é. vendo assim, falando assim um pouquinho de, de design, mais coisa de rede social, aquela massificação, né? De, de conteúdo, 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 conteúdo. Eu falo, gente, calma, desacelera um pouquinho, dá pra fazer uma coisa super bacana, mas se não fosse assim, essa coisa maçante, né? Então, Exatamente. você muda a cabeça, né? Aí me conta um pouquinho, né? Continua, quer dizer, me conta um pouquinho não. Aí continua. Aí você vai pro designer agora, pro mestrado designer, mas continua na moda você já tem, né? Alguma coisa, um objeto assim de, de pesquisa de estudo bem estruturado ou tá caminhando? Como é que tá isso?
1: Eu tenho um projeto. O meu projeto de pesquisa é na área de urbanismo mas ele tem, ele, eu quis voltar um pouquinho para minha área original mas com essa pegada no sentido de é, meu objeto de estudo são formas autônomas de fazer cidade sabe, que na verdade eu enxergo que as cidades na verdade não são essas produzidas pelas prefeituras única, exclusivamente, né, a gente transforma a cidade na medida em que a gente usa ela e como bons brasileiros a gente vai fazendo nossas gambiarras também, quando o poder público Total. falha, né
0: são então, essas
1: gambiarras que me interessam sabe, são esses movimentos assim, espontâneos de comunidades ou às vezes de algumas organizações de produzir espaço público quando o poder público não, não chega lá é isso que eu quero estudar
0: olha, assim, já ganhou um fã
1: <risos> mas é exatamente isso que você falou, assim, quando você começa a, a estudar sobre sustentabilidade que é uma palavra até já meio desgastada né, mas a gente continua usando na falta de palavra melhor, você se contamina, assim e não tem caminho sem volta, é exatamente isso você não consegue pensar nas coisas de outra maneira, enfim, não tem não não tem como sair desse, desse bar.
0: Pois é, e é uma coisa que, voltando até um pouco para a sua área de, de, de estudo, né, para o seu projeto, é um caminho sem volta e você começa a repensar os espaços públicos, né? Então, por exemplo, a pandemia também ajudou a gente a repensar o uso do automóvel, por exemplo. Hoje eu tenho uma relação totalmente diferente com o carro. É, eu tenho uma relação totalmente diferente com a cidade em si. Porque como a gente ficou um ano sem utilizar todos os espaços, né? A gente ficou um ano em casa praticamente. Quem pôde, né? Sim, sim. E aí você começa a repensar muita coisa, né? Será que a gente tinha real necessidade daquela quantidade de restaurante, de trabalhar tão longe de casa, de não ter um, um transporte... Por exemplo, é, eu, não, eu moro mais ou menos perto. do centro. Eu não moro tão longe do centro, mas eu também não moro tão perto. Mas muitas das coisas que eu tinha que ir até o centro para fazer, se a cidade fosse pensada para pessoas, sem talvez, sem gambiarras ou com gambiarras, mas pensada para pessoas, talvez a gente não precisasse ir até o centro para fazer determinadas coisas assim. Então, por exemplo, até para o trabalho, né? É para o trabalho. É uma ciclovia resolve, ou então você ter pequenos centros, né? Tipo um centro comercial completo, né? Onde tem até de repente uma praça e nessa praça você consiga fazer uma utilização dela é ocupar o espaço, né? Aí, por exemplo, na hora do almoço ter um evento de food truck. É, eu tô falando um conceito novo, é uma viagem que eu tenho. Durante o almoço, você <risos> tem esse restaurante e você faz uma ocupação, né? Então, Sim. É, o cara pode estar um dia na Zona Norte, um dia o cara tá na Zona Sul, um dia o cara tá em Niterói, outro dia o cara tá não sei aonde. Teoricamente, a pessoa ela tem como trabalhar próxima à casa dela, sai, ela se alimenta ali mesmo, né? Que não deixa de ser uma semi-gambiarra, porque você não precisa necessariamente ter um, um, um centro comercial no bairro, né? Você transforma Sim. um espaço, não um... sei. Então, se assim, você começa a pensar nessas viagens. Eu, pelo menos, essas viagens eu, eu surto, né? E aí Não, você viagens e tal E daí e... você começa a, a repensar muita coisa Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? É, 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 é... eu
1: tive do, duas dessas epifanias agora durante a pandemia Porque a maneira com que a gente usa a cidade é, Depende muito também de onde a gente mora, né? Sim. E do que a gente está fazendo, óbvio Eu moro no Flamengo, ou morava Porque desde o início da pandemia eu vim para casa dos meus pais em Jacarepaguá Então é uma diferença tanto é, outra cidade. Na... É, outra cidade. E outra forma de usar a cidade, né? E aí, eu no Flamengo, quando eu fiz o Fashion Revolution, o Fashion Revolution foi na 7 de setembro, no centro. Uhum. Eu fiz o Bazar de Troca durante cinco dias. Esses cinco dias, eu fui do Flamengo pro centro de bicicleta, naquele visual maravilhoso do uhum. Aterro do Flamengo tal, né? E depois pegava a obra nova da Praça 15. Então, assim, Isso. super visual lindo, maravilhoso um puta privilégio, em termos de Rio é. de Janeiro, você poder fazer esse deslocamento de bicicleta e ir num lugar aprazível, né? Por outro lado, desde o começo da pandemia, em que eu Fiquei confinada no meu apartamento poucos dias, porque aí logo eu fugi para Jacarepaguá. Aí o Flamengo já não era tão interessante, porque se você não pode sair na rua, você está um dentro do seu apartamento. E aí a experiência aqui em Jacarepaguá é completamente diferente. Eu estou na casa dos meus pais, tem quintal, tem pé de abuticaba no quintal. Todo dia tem uns passarinhos que vêm visitar uhum. o pé de abuticaba. Assim, eu tirei zilhões de fotos de plantinha Uhum. E é um condomínio residencial Então mesmo com a pandemia Você pode fazer umas caminhadas e tal uhum. O uso do espaço ao ar livre É muito bacana assim, E ao mesmo tempo Com a desvantagem desse Se eu precisar me deslocar Aí é muito mais difícil sim, sim. Então são, são dois bairros Que são praticamente dois usos da cidade Completamente diferentes é diferente.
0: é, Eu passo por um, por um processo Bem similar né? A minha namorada mora no centro e eu moro aqui no Grajaú, a referência é bem parecida, é Jacarepaguá, Flamengo. Em
1: Grajaú, com a certeza. Exatamente. <risos> Quando eu tô lá
0: na casa dela, no começo da pandemia, pá, apartamento. Então a gente tava, antes da pandemia, a gente tava no centro de tudo, né? Então você tá, tá no meio do furdum, você tá... Você tá Sim. perto da Glória, perto do Flamengo, Botafogo, perto do Centro, você faz tudo, você desce, passa o dia inteiro na rua e tal. Você tem, tem a condição de você tá em algum lugar, o pessoal chama para ir pra outro, você vai em casa rapidinho, toma um banho, 10 minutos, você desce e tal. Pandemia, não pode sair. A gente tava confinado num apartamento dois por dois, né? Se levantar os dois ao mesmo tempo, pá, batia cabeça com cabeça. Aqui não, tem um quintal, é, passarinho, tem arvorezinha, tem... É, é, Hoje, né, depois que as coisas foram até, me vacinei coisa tal, já voltei a correr, então de manhã cedo eu saio pra correr, vou correr perto da floresta tal. é um uso diferente da cidade, mas quando eu quero é. me deslocar é uma coisa bem né, é, um
1: exatamente mais... aí começa a ficar problemático
0: <risos> exatamente, e aí da onde vem aqueles surtos né? durante um tempo, eu costumo brincar né, que eu moro na roça, aqui é roça e tal e aí durante é. um tempo, aqui tem uma praça e essa ideia do food truck é que eles liberaram uns eventos lá Pouco antes da pandemia, talvez um ano, um ano antes, um ano e meio antes, eles liberaram. Então, de 15 em 15 dias, mais ou menos, tinha esse evento. Então, é, era engraçado, que quando a gente era criança, né? Você não pode sair, só pode sair pelo bairro. Todo mundo se encontrava ali, já adolescente, a pra praça e tal. Tu faz 18 anos, né? A maioria tira a carteira, namora, coisa e tal, as pessoas vão sumindo, né? Não vão ficando por aqui. E quando voltaram com esse lance food truck, a gente encontrava muita gente, porque aí tinha o Osvaldo botou a batida, tinha cerveja artesanal, tinha não sei o quê, tinha vinho, tinha não sei o quê. Então, assim, as pessoas. Rolou o reencontro da galera. Exatamente, rolou o <risos> encontro, porque aí é aquela coisa bacana, a galera volta a ocupar aquele espaço ali, que a pessoa não ocupa de nada. É que você vê que faz muita, coisa,
1: muita falta, né?
0: Total, total, total. E é aquela coisa, né, que, que, que muita gente fala assim, né, tem um, algumas pessoas defendem, se você coloca uma boa iluminação e coloca um evento naquele espaço próximo à sua residência, é óbvio que você vai ocupar aquele espaço. Agora você não tem nada naquele espaço. É um espaço escuro, o um espaço que está sujo, o um espaço que você não tem uma utilização. É. Você vai ele lá. Ele repele,
1: é o contrário.
0: Exatamente. Você vai repelir aquele espaço. Né? Então é uma coisa muito legal. E, e aí, quando a gente. O bichinho né, da palavra sustentabilidade, quando ele morde você fica assim, e aí aqui agora também estão fazendo uma horta, na mesma praça que tava tendo esse evento, tem uma horta comunitária então você começa a fazer várias utilizações e agora o pessoal usa para fazer a dinástica então você ah, eu, pequenininha...
1: tinha, eu tinha uma amiga que, que ela morava na Gago Coutinho uhum. e aí tem uma horta, se não me engano ali perto e ela me falou uma coisa muito interessante sobre a horta comunitária, ela falou, Fabiana o negócio menos importante são, são as verduras e os legumes, as pessoas vão lá mais para trocar ideia e conversar
0: é, mas é ponto de um Encontro.
1: É ponto é. de encontro.
0: É ponto de é encontro. Um,
1: é essa experiência comunitária
0: mesmo. Esse que é o legal é. Da, da hora. E aqui tem. Aí tem a pracinha do cachorro, né? Então, assim, as pessoas vão levar os cachorros. Aí a pracinha do sacidade.
1: cachorro é ótima. Pois
0: é. O pessoal é. troca ideia. Aí tem uns aparelhinhos lá, né? Que os idosos fazem atividade de manhã. Então, assim, aí de noite tinha, né? O evento foi de truck, então você vê todas as gerações, porque tinha uma música e tal. Lembra até aquele clima de cidade interior, né? O que, que tem Sim. hoje na praça? Aí vai ter todo mundo. É. Na praça. Muito legal. Não, e, e é aquilo que aí, aí volta a que você estava falando. E aí você faz essa gambiarra de ocupação de espaço, porque isso não é uma coisa do poder público, isso é uma coisa das pessoas do local. Exato, é um o espaço, e isso também é saúde. Você movimenta a economia, você movimenta é. a comunidade, você ocupa se né, espaço. Porque aí você já pensa em cuidar melhor, de manter uma limpeza, de manter uma segurança. Tem toda né, uma infra para esse espaço ser ocupado. E aí, voltando a falar, aí você vai fazer esse estudo, vai manter né, a ideia. A gente sabe que a Banana Habitat está em stand-by, mas aí em algum momento ela volta a encontrar seus novos projetos, eu tenho certeza que sim, mas o que você pensa?
1: Eu gostaria muito também, assim, eu não sei se eu conseguir conciliar as coisas, e aí eu tenho que ter muito cuidado nisso, porque eu também sou extremamente otimista, otimista hum. do tipo surrealista. Eu sempre acho que dá para conciliar, mas aí eu sempre me atropelo, mas se eu conseguir conciliar, eu acho que sim, assim, Ela, eu acho que a ideia é muito boa, eu acho que ela continua sendo boa, eu acho que ela é cada vez mais urgente, e ao longo do tempo eu fui com impacto, Impacta principalmente também, e os estudos que eu fiz depois do impacto, né? O impacto abre a cabeça da gente oh. e depois você começa a puxar aqueles fios, né? Porque tem muito, muita ideia boa para puxar. Uhum. Eu comecei a pensar muito também em empreendedorismo e marketing. Eu sei que da é área de marketing, né? A gente Isso. tem uma... O marketing e a sustentabilidade tem uma linha de confronto, né? Uhum. Que a gente está muito acostumado com aquele marketing agressivo, que é o estímulo ao consumo, e o que a gente está tentando fazer é justamente o contrário. Isso. Então tem sempre uma uhum. dúvida, assim... De se é possível crescer, escalar, sem usar essas, essas ferramentas, sem, sem usar propaganda em excesso, sem estimular as pessoas a consumirem, sem usar psicologia de preço, por exemplo. Isso é uma coisa que eu fiz na Banana Habitat. Eu, eu escolhi não usar psicologia de preço, porque eu acho que preço tem que ser assim: é o preço justo, é o que custou com mais lucro, etc. E aí eu não queria psicologia de preço. Então, isso era uma coisa que mexia muito com a minha cabeça também, sabe? E é, procurar não cruzar essas Fronteiras, e ao mesmo tempo sempre pé atrás, né? A gente fica na dúvida, assim, pô, vou botar a lojinha no Instagram, tá? Mas e aí, se eu não fizer anúncio pago, será que alguém vai descobrir que ele existe?
0: Pois é, isso aí é uma um, olha um dilema que eu enfrento desde 2018 no Impact. Até é. hoje a Rosa P enfrenta esse dilema porque a gente tenta tudo fazer orgânico, né? e é, a gente, exatamente. Assim, a gente vem numa luta é, diária, porque até hoje a gente faz as coisas orgânicas, então assim, a gente posta o que a gente acredita, a gente divulga o que a gente acredita. Mas essa sua dúvida, essa sua, esse seu questionamento, é o questionamento, né? É, é até
1: eu... com relação à produção do conteúdo também, né? Sim.
0: Porque eu
1: comecei, eu entrei né, nessa, nessa vibe de, de estudar muito para criar conteúdo para Banana Habitat, e aí chega num ponto que ou eu criava conteúdo ou eu trabalhava de fato na Banana Habitat, né? Não. Selecionando as roupas, produzindo tá? Porque você acaba entrando num círculo, né? E aí eu tenho que postar três vezes por dia, ou... Mesmo que não seja tão assim, né, três vezes por dia, que seja um, um, uma vez por dia, tem que manter aquela constância Para você fazer um conteúdo, e a gente não tá falando, né, de qualquer conteúdo, você tá falando de um assunto sério E você tem respeito a esse assunto, então você quer entregar um conteúdo bacana Você não consegue fazer isso numa super escala? Sozinho, pelo menos, né? Não No, no esquema eu-preendedor <risos> É... <risos>
0: Pois é. Então,
1: nossa. até isso eu passei a repensar também. Será que eu preciso mesmo postar três vezes por semana e encher o saco das pessoas? Hum. Enfim, são todos questionamentos válidos quando o que a gente está tentando é, é nadar contra a corrente. Mas acho Sim. que faz parte, né?
0: então faz parte. A gente brinca que é resistir. Se fosse
1: fácil a gente fazer outra coisa. Pois né?
0: é, mas é o que a gente fala, né? É, quando a mosquinha, a contracultura à morte, é, é aquela, aquela coisa do, do, do Matrix, né? Eu só te ofereço a verdade. O impacto tá pra mim foi que foi, foi, foi o, o morfio né gente, aquela referência do filme Matrix, que ele oferece a pílula ó, eu só tô é, te oferecendo a verdade, você quer é é tá um bom. divisor de águas, com certeza total, todos esses questionamentos que você tem a gente tem diariamente, porque que, pô, a gente vai encher o saco das pessoas todo dia a gente não quer estimular o hiperconsumo, a gente quer estimular o consumo justo, a precificação justa que a gente tem, é, é um assunto muito sério né? e a gente trabalha com sustentabilidade social então assim, a gente acha super bonito Até né, essa palavra, que é uma palavra desgastada e muito difícil né? A gente, às vezes a gente sempre fica pensando em como utilizar outra, mas a gente ainda não encontrou, a gente fala que é sustentabilidade social, que a gente trabalha valorizando a mão de obra, então assim exatamente, não, eu acho valor... também que hum, o trabalho falar.
1: de vocês é fundamental cara, Obrigado. a invisibilidade das costureiras é uma coisa que já passou muito da hora de acabar assim pois é e, e... Um trabalho
0: muito bacana. E a gente fica, né, obrigado, assim, pelo trabalho. A gente fica muito gratificante a gente estar tá conseguindo é, trabalhar e tendo um reconhecimento, né, das pessoas que, que trabalham com a gente, buscam a gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê uma série de pessoas que se auto-intitulam sustentáveis e só falam de matéria-prima, ou então só falam é. de meio ambiente. E quando a sustentabilidade, no caso, né, é, é, tem que vir de um todo. Então, assim, a pessoa tem que se preocupar com o seu trabalho, que é, porra, é lindo e fundamental que é a reutilização, porque não adianta tu comprar cinco camisas por dia e depois isso, isso vira lixo, porque você vai usar uma vez e aí, ah, eu não repito roupa, tá bom, e o que tu vai fazer com o resto? Então, você tem que pensar em como você vai realocar essa roupa, você tem que pensar como ela foi feita, por quem ela foi feita, ela não pode custar 10 reais, né, porque a lógica reversa do preço, se ela tá custando 10 reais, tem alguma coisa muito errada esse, esse é, exatamente, caminho.
1: tem um vídeo muito bom no YouTube que chama História das Coisas, em uhum. que eles falam que é exatamente sobre essa questão do preço. Né, em um momento, o vídeo todo é muito bom, mas tem um pedacinho que eles falam que, se um no exemplo deles é um radinho, um radinho desse de plástico, uma coisa assim, bem né, Roscoff, uhum. se ele tá custando R$ 2,99 isso não paga nem o navio que trouxe ele, digamos, é. da China pra cá é porque alguém tá pagando que não é você que tá pagando R$2,99 essa certeza. pessoa que tá pagando é provavelmente o trabalhador que tá lá na fábrica sendo explorado.
0: Total, e é uma coisa que a gente bate muito nessa tecla que muitas pessoas vêm buscar a gente com esse discurso não, com sustentável, papapá papá, papá, papá. e a primeira coisa que eles fazem quando vêm conversar com a gente é querer negociar o valor das costureiras. Aí eu já falo, bom, peraí então a gente não tá falando a mesma língua. Porque você quer comprar o tecido mais caro Porque você acha que ele é feito Que ele é feito manualmente, blá blá blá, blá Ela é super sugestão Porque depois que a peça for comprada Eu quero botar um chip na peça Porque aí eu vou rastrear pra saber onde é que ela tá Porque aí eu vou fazer a reutilização e papapá Ok, mas a costureira, botar tá caro quanto ela vai cobrar Eu falei, pô, peraí, cara
1: Pois é, ela é a então, parte que... mais importante de tudo
0: Pois é, ela é fundamental, a gente brinca Ela que tem que ir pra ela, não é a modelo, é ela que é fundamental, porque <risos> sem ela... A, a ideia que você teve, a ideia que eu tive, não vai, não vai acontecer. Se você justamente quer cortar custo na pessoa, você já não está sendo sustentável. E quando a gente fala, é em qualquer mercado, né? Se é. você já quer cortar custo no entregador, você quer cortar custo no... É,
1: ah, e até no brechó, que é um mercado de segunda mão, acontece muito também, porque a pessoa vai com aquela expectativa de que ela vai comprar uma roupa por cinco reais. Pois é. Mas o trabalho que, que, que o curador tem de ir visitar as instituições, selecionar as roupas que estão boas, Lavar, passar, etiquetar, Exatamente. medir, enfim, tudo isso tem que estar contabilizado também. E um eu, processo. Eu, é, eu acho que nesse caso aí, uma coisa que serve para todo empreendedor, assim, que é você estabelecer o que é o seu preço justo e educar o cliente. É difícil, muita gente vai dizer não, muita, você recebe muitas críticas também, eu recebi muitas dessas, de pessoas dizendo que se eu abaixasse os preços das peças do brechó, eu venderia mais, mas você tem que se manter firme, porque só o trabalhador braçal sabe quanto custa o seu trabalho, né? O nosso tempo, a nossa é. vida que a gente está dedicando ali ao pois
0: trabalho. É. é uma coisa que a gente é, costuma falar muito, né? Uma vez a gente teve a nossa única treta de internet, graças a Deus, foi uma pessoa, <risos> é, foi uma pessoa falando, eu tava falando sobre é, produção justa, aí ela virou e falou o que é justo pra mim pode ser não ser justo pra você. Aí eu falei, lê do engano, porque a justiça em, em matéria de produção, em qualquer mercado, é uma só. Tem que ficar bom pra todo mundo. Como você Exatamente. falou no filme, se é 299 o radinho, pra você pagar 2,99, alguém tá pagando o preço desse rádio. Então, Exatamente. Por exemplo, ah, mas eu não posso pagar isso. Se não poder pagar, não significa que o que a pessoa tá cobrando é injusto. Significa que neste momento você não tem condição de pagar o preço justo por aquela peça. Mas a justiça, aquela coisa assim, a pessoa que tá fazendo o trabalho, ela tem que ter no mínimo condição de adquirir aquela peça que ela tá fazendo. desde em qualquer mercado, né? Seja o cara que faz o carro, ele ter condição de comprar o um carro. Seja o trabalhador que trabalha em obra, ele ter condição de financiar um apartamento. Enfim. E a pessoa que na costureira, ter condição de comprar a peça. Ou a pessoa que vai fazer a cura curadoria né, do brechó, ter condição de adquirir aquelas peças. Porque assim, só quem tá no mercado sabe o trabalho que dá você fazer um, entregar um trabalho de excelência. Porque as pessoas estão muito mal acostumadas. Elas querem excelência no trabalho, que ele seja feito muito rápido, que ele custe quase nada. E é impossível. Bom, rápido
1: e barato, né? É, pois é. é. Eu, eu acho que o futuro, eu espero, né? Que o futuro, <risos> seja, <risos> que o futuro seja exatamente... É, uma conscientização geral assim você, você você só consegue vocês com a Rosa P eu com a Banana Habitat eu acho que isso serve também para qualquer área né a gente só consegue preço baixo quando você tem volume de venda né quando você tem claro. escala e é justamente esse o problema do mundo né se Sim. produz em escala demais.
0: Exatamente, e... sobra coisa.
1: Exatamente. Então, eu acho que o futuro é justamente isso, a gente parar de valorizar a produção em escala e aquele preço mínimo e começar a dar valor, de fato, ao trabalhador, né? Ao trabalho que está sendo feito na produção das coisas, de todas as coisas, né? Sim. E aí, aí a gente consegue realmente de alguma forma equilibrar um pouco mais essa, essa balança desigual aí.
0: Pois é, por isso que eu, 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 eu gosto muito, né? Dessa coisa do artesanal e eu brigo muito por essa coisa do artesanal depois que eu fui picar porque dá muito trabalho você fazer algo de qualidade em qualquer em qualquer mercado é por exemplo uma plantação de, de, de verdura legume sem agrotóxico, dá trabalho você cuidar para você não utilizar o agrotóxico, né? Então, para você pagar um preço, é, ah, mas é, com comida sustentável, é, comida orgânica, orgânica é caro porque o cara tem que é. produzir pouco, estragar muito, se perde muito, coisa e tal, aí você prefere comprar aquela, por, sei lá, um tomate de verdade pequeno, né? O cara compra um tomatão desse tamanho, que no <risos> quarto tem oito <risos> é. Pois, é difícil, não tem como, né? Então, sim, se não, a gente parar como. de comprar o grandão, Todo mundo comprar o artesanal gostoso pequeno. Ele vai produzir maior escala, é. ele vai ter mais a gente
1: Acho que é isso. Na verdade, a gente precisa de um retrocesso. Sim. A gente se apaixonou pela ideia de desenvolvimento, que é bacaníssima, né? A gente precisa de um retrocesso. Você falou do tomate, eu lembrei de uma coisa. Meu pai tem um sítio no sul de Minas, então a gente ainda tem bastante contato assim com comida de verdade,
0: sabe? Ai, adoro, né?
1: É, mas rolando os conflitos aqui em casa, obviamente. Por exemplo, eu sou nascida e criada no Rio de Janeiro, então eu não curto ovo caipira. Eu acho que ele tem um cheiro muito forte e o sabor também. <risos>
0: É coisa de gente criada na, na cidade, nós.
1: Exatamente. eu também prefiro leite de caixinha ao invés Isso. do leite corno. Você falou do tomatão, né? Aquele tomate gigante e tá? tal, não sei o que. Se você pega um tomate desse e se você puder experimentar um pedaço dele puro numa salada, e você pegar um tomate orgânico, o sabor é completamente diferente. Outra coisa, é muito. outra coisa. A gente, na verdade, que foi nascido e criado na cidade, se com essas coisas, a gente tem que relembrar... Como era comida de verdade. É, sim, muito, é sim. muito diferente.
0: Total. Assim, a gente come muito mal, né? A gente é, come muito mal, bebe muito mal. A gente bebe até água claro. mesmo, né? É diferente. <risos> é, a gente bebe cloro. É diferente de quando... Eu gosto muito de roça, assim. Eu fui né, um grande... Dois, dos dois melhores amigos do meu pai. Um tem um sítio em Rio Bonito e o outro em Xerém. Então a gente sim. ia muito quando era criança. Pô, água de rio, é tomar banho no rio, e beber água de rio, e, e comer o caipira, e beber leite leite e tal, não sei o quê. Quando você é criança, tudo hoje eu passo até mal, né, porque anos e anos, né, você, sem fazer isso, depois de adulto e tal. Mas a gente perdeu essa coisa, né, mais lenta, essa coisa de uma vida com menos. Porque quando, por exemplo, todo mundo tem essa coisa assim, ah, eu preciso dar um detox, eu ficar, tipo... 15 dias no, no, no mato, e você vai pra um sítio. No terceiro dia, tu tá louco já. Meu Deus, aqui me fala, amor. cadê <risos> o celular, o Wi-Fi, o WhatsApp? E não acontece nada no mundo. E, meu Deus, na hora de dormir, aquele grilo, cri, 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 não sei o quê. Mas se você insiste um pouquinho, e você realmente faz o detox, muitas das coisas que a gente tem aqui, né? Aquela taquicardia... Aquela coisa de cair um alfinete, você já... Tipo, pelo menos eu sou assim, né? Eu tô dormindo hoje, cair um alfinete, eu já desperto, aí a cabeça já vai lá pro trabalho. Pá, 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 pá. Quando você consegue dar essa desacelerada, você vê que a qualidade né, da vida, ela, ela, ela fica muito melhor. E quando a gente consegue aliar isso com o nosso, com o nosso propósito de vida, né? Nos nossos trabalhos, e graças a Deus a gente conseguiu isso, a gente automaticamente desacelera. Então a gente até no meio dos nossos amigos mesmo, eu ainda tem alguns amigos de grande empresa, o comportamento é muito diferente, assim, né? É, é
1: muito interessante. É, eu acho assim, se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer essa vida de roça ou do mato, eu acho fantástico, assim, eu aprendi muita coisa. Inclusive com a banana habitat, porque é, o, o sítio tem já 24 anos que a gente tem sítio. Eu passei o mês de agosto, eu passei 21 dias lá em agosto, final de julho e agosto, em não VG. tem luz. Não Nossa. tem luz elétrica Continua Meu beijando. Deus.
0: É, aí invejei mais ou menos Porque
1: que muitos dos meus amigos falam Não, não, mas não tem luz elétrica Não, não tem a menor condição Não tem condição Eu passei 21 dias lá direto E acontece exatamente o que você falou É um processo de desaceleração Você entra num outro ritmo E como não tem luz É um outro ritmo mesmo Porque Nossa. a gente acorda mais cedo Vai dormir muito mais cedo Né, 8h30 já, Você já tá de saco cheio de estar tá à noite E você não tem nada pra fazer Não tem Visão, então você vai dormir. E aí você acorda no dia seguinte, 5 horas da manhã, quando quando os passarinhos começam a cantar. Então tem essa questão da desaceleração, que realmente é, é muito muito interessante. Mas eu acho, e é o que a, as pessoas têm dificuldade de imaginar, quando elas nunca passaram por essa experiência, é que é uma troca, na verdade. Né? A gente nunca tá lá sozinho, é sempre um grupo de pelo menos três pessoas. Então, ao invés de, a gente, de cada um estar tá no seu computador, ou uma pessoa estar tá no computador, o ou outro no celular, ou sentar para ver um filme, a gente senta e conversa. Então na verdade você ocupa esse tempo só que de outra maneira. E aí eu acho que as pessoas se apavoram, né? Elas, tipo, mas é, vou fazer o quê? Várias tem coisas, tem um monte de coisa para fazer. Coisa para fazer não falta.
0: Isso quer <risos> falar, o que menos falta é coisa para fazer.
1: <risos> Exatamente. E com relação à Banana Habitat, eu aprendi, até escrever um artigo no site da Banana Habitat sobre isso, que é engraçadíssimo, que a roupa tinha uma função completamente diferente. Porque como a gente está literalmente no meio do mato, entendeu? Não tem padaria, não tem... você não vai na esquina tomar uma cerveja nem nada. A roupa a gente usava só pensando na função. Então se eu recolher as fotos desse tempo todo de sítio, as fotos... As, as combinações são incríveis, assim, de estampa roxa com estampa abóbora. Ou... Nada combina, não tem restrição de tamanho também. Cada um veste o tamanho que quiser. Alguém precisou de um casaco, outra pessoa emprestou o casaco, o casaco ficou gigante, não tem problema nenhum. Não só
0: problema, você só quer, você só quer se, 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 se esquentar
1: um pouquinho. Se aquecer. Então, isso é muito. Essa experiência também de ter uma relação diferente com a roupa que você veste, eu diria mais até, de você se vestir sem se preocupar com a estética, cara, uhum. isso é muito libertador. Muito, muito libertador. Uhum. Sem se preocupar se a roupa tá bonitinha, se não se a sua perna parece mais comprida ou mais curta, sabe? Se tá apertando na cintura ou não. Nada disso importa no meio do mato, <risos> muito Não, bom. Pois
0: é, eu, eu tenho essa questão, né, eu gosto de viajar com os meus amigos e tal, então, e a gente vai pra tudo quanto é canto, né? Vai pra praia, vai pro mato, e, e vai pro frio, vai pro calor. E quando a gente tá nos lugares assim, é mais ou menos por aí. A roupa, ela tem uma função pra você. Pô, a gente tá perto de praia, então ou é um short, ou é uma sunga, muito raro você estar tá com a camisa e, e, e não tem ninguém aí, tá perguntando, né, tá preocupado se o cara tá bem, se o cara tá mal, se o cara tá forte, se o cara tá curto, se o cara tá mal. Porque é, é pra aquilo ali. E como você falou, a galera troca. Né? a galera conversa, então assim acorda de manhã, troca, pô, vou lá pegar um ovo vou pegar não sei o que, eu vou fazer um café você, ah, eu vou comprar não sei o que lá quando a gente vai pro mato, não né, é comprar é, eu vou pegar o que tem, e se tem alguma banana, se tem algum, alguma coisa, vai lá busca e tal, então você troca você vai trocando, e aí a vida é aquela vida comunitária, né você, você volta né aquela coisa que a gente tava falando lá atrás no começo, você dá aquele, aquele regresso pra aquela vida um pouco mais desacelerada, aquela vida mais comunitária e automaticamente você vai entrando no eixo. Aí quando você volta pra essa loucura, pra mim é loucura, assim, cara, essa aceleração, né? Aí você até demora a pegar, né? Caraca, essa, essa coisa do telefone o tempo todo, do e-mail o tempo todo, e eu não sei quem tá me cobrando, não sei quem tá me cobrando, pá, 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 eu tenho que responder, não sei o que. Demora toda...
1: muito, é bravo.
0: Eu, eu, toda
1: vez que, eu toda vez que volto pro mato, eu tenho uma rebordosa, assim, de pelo menos uma semana.
0: Ah, Tem uma sim.
1: semana em que eu demoro a entrar no ritmo, digamos assim, demora muito. Realmente sim. é muito complicado. Tudo é muito barulhento, os cheiros são diferentes e, e exatamente você falou as urgências, né, os compromissos começam a bater na porta todos de uma vez.
0: Isso. E tudo <risos> é muito sempre urgente. Assim, é uma,
1: é, tudo é muito urgente. Aí é. É, é complicado mesmo.
0: E assim, estamos conversando com pessoas que conseguiram estar na contracultura profissional, né? Que é aquela coisa. É. Né? É, a gente consegue ainda trabalhar não com hiperconsumo. Então a gente tá acelerado, porque as pessoas têm essa certa urgência, mas é uma coisa. Muito pouco mais, eu não diria saudável ainda, né? Mas um pouco menos é, A gente consegue o...
1: administrar melhor o ritmo,
0: né? É. Pois é A gente consegue administrar um pouco melhor o ritmo mas mesmo hum. assim é, é, muito, é muito diferente. É, a gente, é, a gente tem que ter
1: muito cuidado também, né, Fábio? Pra, pra conseguir desacelerar um pouquinho e não ficar com aquela culpa de que tá perdendo alguma coisa, né?
0: Isso, é, é então, o que eu ia falar assim, é, a, a pergunta que eu ia fazer é, como é que você faz pra não, né, não ser tragada pro mato efetivamente? Porque você tem que achar um ponto de equilíbrio, né?
1: Eu é. acho que no final eu vou ser dragada pro mar. Eu acho é, que não né? tem saída. Mas, <risos> não mais agora.
0: uma. É mais. Não, uma. mentira.
1: Eu falo isso, mas eu, sou, eu gosto muito do Rio também, assim. Eu, eu já pensei nisso várias vezes e eu não consigo mentalmente chegar numa conclusão. Enquanto eu puder fazer um pouquinho lá, um pouquinho cá, pra mim tá ótimo. Eu gostaria se eu pudesse, assim, naquele esquema utopia total, morar no mato. Eu precisava ter luz no sítio, né? Porque eu precisaria, no mínimo, de um telefone, de uma internet. É. É. É morar lá no mato e trabalhar online aí seria é, se eu pudesse trabalhar online aí minha vida seria outra realmente
0: é? é uma coisa <risos> que a gente conseguiu é, é assim é um, é um ganho que a gente teve a pandemia né na pandemia a gente se reinventou muito aqui na Rosa P hoje a gente faz o trabalho 75% dele online é esse esse ganho que a gente teve tá eu sempre fui um cara que eu tive uma relação com a internet bem assim é óbvio que a internet é, tem muita coisa boa tem muita coisa ruim mas eu sempre fui um cara um pouco avesso, sabe? Eu sempre, ah, não era muito na in internet. É, mas eu uhum. hoje, que a gente depois da pandemia, que a gente conseguiu é, informatizar muita coisa, automatizar muita coisa, a gente está até com o nosso site, a gente está é, reformulando ele, automatizando pedidos, Deixa isso coisas no site. A gente consegue fazer o trabalho remoto. Eu vislumbro o mato muito mais próximo, porque hoje eu consigo fazer o meu trabalho é, diário de qualquer lugar, né? Se eu tiver uma boa internet, eu consigo trabalhar de qualquer lugar, consigo atender, consigo me reunir. Tá cada vez mais próximo o dia que eu falar, gente, então, vou dar um tempo. A ideia é primeiro, né? Você faz aquela híbrido primeiro, fica dois meses lá, o resto aqui, aí depois fica três meses. Aí quando você vê, você tá mais lá do que aqui, né? E, e o mestrado também, acredito eu que hoje você faça a maior parte, né? É, é remoto, né? Você vai estudando e tal, não tem que, que, que ir muito. E, e me conta aqui, você tem ideia, né? Quando você, você conseguir, no mundo ideal, fazer tudo remoto, tentar conciliar o objeto de estudo com a banana habitat e você pensa de criar alguma coisa que junte os dois, um terceiro produto, não pensou nisso ainda, como é, que, como, é que é, como é que funciona essa cabeça?
1: A cabeça, a cabeça já está em vários lugares há muitos anos, na verdade.
0: <risos>
1: antes, antes da Banana Habitat, eu e mais dois amigos criamos um coletivo de projetos socioambientais. Que se chama Causa Socioambiental. E a gente tem feito poucas coisas porque... Um foi para a Holanda, enfim, a gente se afastou um pouco e aí cada um começou a tocar seus projetos individualmente, inclusive eu com a Banana Habitat. Tive muita dificuldade no início da Banana Habitat de conciliar o trabalho da Banana Habitat com o da Causa. A Causa é mais, assim, a Banana Habitat é uma coisa que eu criei porque eu tive aquela ideia e não consegui me livrar dela, sabe? Eu tava ali, as roupas estavam ali na minha frente, eu precisava lidar com aquilo. A Causa é uma coisa que está mais dentro da minha área de formação. Na Causa eu atuo como gerente de projetos, que tem a ver com a minha formação, minha pós-graduação. Então, eu trabalho como gerente de projetos na Causa, desenvolvendo projetos fundamentais dos mais diversos tipos. Assim. A gente já fez projeto de arquitetura, a gente já fez projeto de tecnologia, a gente já fez um projeto de saneamento. É, então, o pessoal depois quiser dar uma olhada, o site é causa.cc.
0: Uhum, deixa é, aqui, depois eu vou fazer uma postagem.
1: Tem lá o, uma descrição do trabalho que a gente faz, dos projetos que a gente já fez até hoje. Então, com a causa, eu penso assim é, que seria a união do melhor dos dois mundos, sabe? Uhum. Inclusive, porque é um trabalho que é muito dinâmico na medida em que um projeto não é igual ao outro, você não está o tempo todo fazendo a mesma coisa. Eu sempre tive um pouco dessa inquietação, sabe, de, de não ficar fazendo um trabalho massivo, fazendo a mesma coisa sempre. Isso não chegou a acontecer com a Banana Habitat, mas eu suponho que em algum momento, né? E além do mais é difícil a Banana Habitat é mais difícil de se deslocar também por conta das instituições de caridade que da onde hum. a Banana Habitat pega as roupas, né? Hum. Então, é claro que eu suponho que elas existam em todos os lugares, né? A roupa de segunda mão tem em qualquer cidadezinha. lugar, você,
0: É, você consegue.
1: É, em qualquer lugar. Mas aí seria toda né, uma, uma nova lista de fornecedores, enfim. Seria mudar completamente. Deslocar fisicamente mesmo, né, o negócio. E além do mais também, não sei, agora com o mestrado tá tudo muito confuso, assim. Eu não consigo enxergar muito como vai ser o futuro, não.
0: <risos> Mas é bom, assim. A gente vai deixando as coisas fluírem, né? E aí as coisas vão surgindo, é. né? eu costumo dizer, né, quando eu, quando eu comecei lá na, na Impacta, né, quando a gente se conheceu e tal, lá em 2018, eu entrei, não sabia o que esperar, eu não sabe, assim, eu juro que eu não sabia o que esperar. E assim, tudo aconteceu. Sério? Tudo aconteceu.
1: Eu acho que a gente não... Eu tenho uma mente inquieta também, um pouco parecida com a sua. E na medida em que as coisas vão acontecendo, você vai tendo novas ideias, né? enfim Novos isso. caminhos vão se abrindo. Por isso é mais difícil a gente é, enxergar uma trajetória assim, retilínea, que, que você vê lá o finalzinho. A gente tá sempre buscando coisas novas.
0: Exatamente. Tá sempre buscando coisas novas. Tá sempre agregando coisa, né? Informação. E aí você pega uma ideia aqui, pega uma ideia ali, junta duas coisas e vai e tal. E aí, pega uma experiência de uma profissão, de uma. Caraca, minha pós-graduação é nisso aqui, minha especialização. Caraca, eu posso fazer isso aqui. E aí você vai indo, vai Exatamente, indo. Exatamente, você não perde nada, né? Exatamente, não perde nada. Eu acho que isso que é o legal. É o legal da vida e o legal do propósito, né? Que é o que eu costumo falar. Depois que eu tomei a pílula lá, cara, eles me ofereceram a verdade, aí eu falei, muito obrigado por vocês terem me dado a verdade. Valeu, Juliana, muito obrigado. <risos> e a coisa, né, é, é muito bacana, né? Essa pessoa, assim... Pra mim, o maior legado do Impacta, para mim, foram as pessoas. Foram Sim. pessoas maravilhosas, assim. Tanto a turma, né, quanto... É, os mentores, de, né? Os mentores, né? Pô, maravilhosas. Fiz amizades ali, né? que eu falo com quase todo mundo até hoje, sabe? E é muito legal. Me deu
1: até uma certa flexão quando terminou. Não sei se aconteceu com você também. Eu fiquei meio Total. assim... Igual quando você se forma da faculdade, né? Tipo, fodeu, eu agora vou ter que fazer tudo sozinho? Uma tava tão legal aqui... <risos>
0: rola aquela crise de abstinência, aí você fala assim, cara, e agora? E aí você chega assim, né? Você, pô, vou ter que fazer tudo sozinho agora, poxa. Aquele workshop, sabe, de sábado, né? Tô sentindo uma falta.
1: É, e um negócio assim, de as mentorias, um negócio assim de me dar a mão aqui que eu vou com você. Você tá sabe. sempre inseguro, né? Você nunca sabe qual é a melhor decisão que você tem que tomar. Então, uma mentoria te dá, assim, conforto Nossa de, não, tá, beleza, tô fazendo a coisa certa.
0: E eu gostava dos, dos advogados do diabo, né? Você, você achava que você tinha a ideia mais brilhante do mundo. Aí você vinha pra eles e falava, cara, que ideia sensacional. Aí você falava a ideia é sensacional e a pessoa se olhava, hum, hum. tá, beleza. <risos> Mas aí você analisou todos os pontos você já tem tudo pronto, é isso mesmo, você tem certeza. Aí você parava assim, cara, e agora? Não, 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 a ideia é sensacional sim. Eu, 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 é isso mesmo, eu tô te testando pra ver se é Pô, cara, né? Mas era muito legal, <risos> por aí. Assim, era muito legal, né? E... e... Eu sinto falta, assim, das pessoas, né? Continuo falando, né? Tendo esse contato com eles e sempre trocando e sempre... Olha o que eu tô fazendo. tudo que Eu vou fazer uma foto nossa, vou postar lá. a gente, olha com o que eu tive hoje e tal. E é muito legal, assim, né? Eu sinto muita... Ah, e esse negócio
1: de mentoria, cara, assim, o impacto é muito bacana, porque é um preço super acessível. Sim. Mas eu acho que pra gente que é empreendedora, assim, a mentoria tinha que ser igual terapia, sabe? Seria é. magnífico se você pudesse fazer o tempo todo. <risos>
0: da vida pro rei, mentoria, o resto. mentoria, é da vida. Eu costumo brincar com a Márcia, né, que foi a minha mentora. Eu falo: "Márcia, você é minha mentora, vai da vida, então, sabe? Sabe aquela coisa que não tem opção, não tem jeito? Então, eu não largo, né? De vez em quando a gente tá batendo um papo assim, tem uma ideia para não sei o que eu vou na dela, para olha isso aqui, isso aqui, não, não. Quando você tiver tempo, você me responde, aí dá um tempo. Que pra ela, legal. Pá, ela Pô, gostei, não sei o quê. isso eu recomendo. E aí, é uma dica que você deu agora legal, eu deixo aqui pra todo mundo. Todo mundo que puder participar de um programa de incubação, de aceleração, eu recomendo o Impacta pra quem tem um negócio, né, de impacto social, é, ambiental, ou, né, um negócio disruptivo. Eu acho que muda a tua cabeça. Porque por mais que essa ideia seja super bacana e que ela já seja validada pelo mercado e tal, é sempre bom contar com pessoas que tenham experiência e que vão trocar com você. Porque né? Acho,
1: assim, muito legal.
0: Muito. E tem muita ideia bacana, e você troca, né? Troca, porque você tem uma ideia bacana, mas às vezes falta na execução. Como você me falou, cara, eu tava sozinha, mas às vezes uma, a mentoria, ela já te encaminha pra um parceiro, sabe? Pô, tem uma pessoa fazendo um troço parecido que pode te ajudar. E aí, você tem uma parceria ali, ou então teu um negócio tá tudo amarradinho, você tem medo de vender e lá mesmo a gente fala, não, peraí que eu tenho um cliente pra você aqui, dentro da própria turma. Aí você faz a tua primeira venda, aí a coisa flui. Então, assim, eu costumo dizer que existe duas vidas né? a minha vida antes do impacto e depois do impacto, Que aí a gente viu outras pessoas, né? Que aí a gente pegou segurança para fazer as coisas. Né? E quando dá insegurança hoje, a gente sabe a quem recorrer. Pô, tô com uma insegurança aqui, tá? Não sei o que é. Né? O que, que é? A gente fala, pô, faz assim, vai assado, tá? E a coisa vai fluindo assim, muito, muito, muito legal. E o que que você falaria hoje para quem quer empreender com causa, com propósito assim? Qual seria o conselho assim que você daria para quem vai começar hoje? Tem uma ideia? Tem uma ideia? pá, o que, que eu faço agora?
1: primeiro mergulha de cabeça. <risos> ah, eu acho que estudar bastante, assim, que é mais ou menos uma lição para a vida, assim, e, e a gente viu muito isso no Impacto também. Por mais que você entenda, ou você entende muito do produto, ou você entende muito de negócio, ou você entende muito de marketing, para cada uma dessas opções você precisa estudar as outras duas. Né? Então eu acho que esse é o melhor caminho assim, A melhor forma de abrir a cabeça E ter um pouco mais de segurança Talvez quem não, não pode fazer uma mentoria É estudar E a internet tem muito material disponível Sobre todas essas coisas Tem muita coisa sobre o empreendedorismo Tem muita coisa de empreendedorismo Que você pode usar em empreendedorismo social E eu acho que é um caminho fantástico De se seguir assim, como, como você falou, a gente É picado por um bichinho E ele não <risos> abandona Você começa a enxergar o mundo de outro jeito assim tudo que você faz, tudo que você consome. A Banana Habitat, o foco dela sempre foi roupa, mas a aproximação com o Brechó me fez mudar completamente a minha forma de consumir qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou muito ligada em tecnologia, você falou da internet, eu nunca fui fanzoca tão assim de redes sociais, mas de internet, tecnologia, computador, máquina fotográfica, programas de edição e tal, eu sempre gostei muito e era sempre o meu gargalo de grana, sabe? era onde eu gastava o meu dinheiro.
0: É, você muda?
1: É, Ita ficando cada vez mais difícil, né? Ainda mais agora. Mas a experiência com o brechó mudou a minha forma de consumir, inclusive isso, sabe? Muda a sua forma de consumir tudo. Você começa a repensar realmente se você precisa, quais as coisas que você, de fato, usa, né? O que, que você compra e depois fica encalhado por aí. Então, voltando à sua pergunta com relação a uma pessoa que tá afim de empreender, eu acho que primeiro ela estuda sobre os formatos de empresa, sobre impostos, sobre administração, marketing. Todo esse embasamento vai ser muito útil na hora de montar um negócio, qualquer que seja ele. É Estudar bom. é o primeiro caminho e depois é mão na massa. Aí vem uma questão que eu sempre tive problema com ela, mas assim, feito é melhor do que perfeito.
0: Uhum. Muita
1: né Isso paralisa muita gente na hora de começar, porque você quer começar já... Inclusive eu tô no habitat eu já comecei de cara com site, vários produtos, enfim, podia ter começado muito antes. Se não tivesse essa, né, as coisas a gente vai ajeitando elas com caminho, não existe essa, ainda mais para quem está começando pequeno, não existe essa política do cancelamento, não, na vida real, não.
0: Não, exatamente, <risos> é, eu, assim, conselho super importante, né, é, e, e eu só inclu, incluiria um, além de, assim, eu falaria a mesma coisa que vocês, só incluiria um. Que eu, eu sempre pensei Sempre, se você puder Ter sempre algum interlocutor Seja uma pessoa que você confie para você trocar Porque, como você falou Mentoria tinha que ser com terapia mas como nem todo mundo pode, porque no começo, né, a gente, às vezes a gente não tem capacidade financeira, sempre tem que ter uma pessoa legal, uma pessoa que... Ela tem que ter algum, alguma expertise. Ela não precisa ser, ó, oh, meu Deus, o cara mais top do mundo. Mas, assim, às vezes ele, se ele tem bom senso ou entenda de alguma dessas áreas chaves que você falou, administração ou finanças ou... Ou, ou do serviço em si que você quer prestar Que você possa trocar Porque a gente, às vezes a gente tem a melhor ideia do mundo Mas pra gente Aí quando você para pro mundo né Às vezes é uma, uma colocação de vírgula que muda tudo é, Você tá oferecendo de repente três serviços Se você oferecesse dois a coisa andava e esse terceiro serviço não, não adianta É só isso que eu, né, eu, falar, eu falo né? eu acho
1: Não, bastante. acho fantástico, fundamental Você tocou no ponto E acho também que é, muita gente Ainda às vezes fica pegada à ideia né? Com medo de alguém roubar ou tanto. Aqui, e é uma coisa que não funciona assim, Se você tem uma ideia, joga ela pro mundo E aí eu diria, conversa com qualquer pessoa Mesmo que a pessoa coloque defeitos Na sua ideia Se você tiver cabeça fria, não levar pro pessoal Escutar essas críticas de coração aberto assim, Tudo que você ouvir Sobre a sua ideia vai ser útil Em algum momento Tô na, na maturação, inclusive, dessa ideia também Então acho que isso eu aprendi muito cedo Você tem uma ideia, você joga ela pro alto A causa surgiu assim Inclusive, era uma ideia que que eu tinha desde o meu projeto de trabalho final de graduação na faculdade. E aí eu ficava remoendo aquela ideia no processo de ruminação mesmo, sabe? E ficava pensando e aprimorando, e aquele negócio... Mas era simplesmente isso, somente isso, uma ideia que estava dentro da minha cabeça. Quando eu comecei a falar dela com as pessoas que estavam próximas a mim, assim, muito rápido, ela saiu, ela nasceu, o filhote nasceu.
0: nasceu.
1: Eu, eu... Conheci pessoas incríveis que super gostaram da minha ideia e toparam criar a causa e ela surgiu assim sem a contribuição dessas pessoas, a causa hoje seria o que ela foi por muitos anos. Só uma ideia dentro da minha cabeça.
0: É isso que você falou. É, é muito legal também, né? Ter a cabeça aberta para ouvir crítica, porque é muito importante você, às vezes, falar com uma pessoa que não entende porque... Às é, vezes coisa você vai escutar coisas absurdas. Né? Exatamente. <risos> e aí você vai escutar aquela coisa mega, hiper absurda. Você fala não, não é isso. Calma, peraí, ele deixa eu explicar. Mas, às vezes, dali você vai tirar algum ensinamento, alguma lição, né?
1: Sim. Eu, às vezes até sobre como você tá comunicando o que você quer fazer, né? Como você tá comunicando a sua ideia, no mínimo
0: isso. isso. A pessoa e é isso não entendeu falar.
1: nada, é porque você tá comunicando errado.
0: Muito, exatamente. <risos> Durante muito tempo eu comuniquei errado o que eu, que, eu, que eu queria fazer, por medo. Então eu deixava eu omiti algumas coisas, eu falava, não, eu não vou dar eu não vou dar, eu não vou entregar tudo porque senão a pessoa pode pegar. E a pessoa vai pegar mas assim, o que vai diferenciar você da pessoa é a capacidade de realização o quão disposto você tá, Sim. tá porque ainda tem essa coisa, né? O propósito, o, o nadar contra a corrente ele é muito desgastante então, às vezes você pode falar a sua ideia mas você vai estar disposto a, 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 a se jogar de cabeça e muita gente não está disposta a se jogar de cabeça daquele jeito, pode falar e ficar tranquilo porque nem todo mundo está disposto Sim. então isso foi muito legal muito legal mesmo Infelizmente, Não. hoje a gente tá chegando, né? Aos finalmente, mas eu queria primeiramente agradecer a Fabi tirar um pouquinho do tempo dela, que a gente sabe que é corrido pra bater um papo aqui com a gente. Foi maravilhoso. Espero que seja o primeiro de muitos. A gente ainda vai Também. fazer tipo coisa, né? Boa, muita coisa. A gente ainda vai se reencontrar aí pra bater um papo. Deixa essa pandemia acabar aí, que a gente vai se encontrar. E queria agradecer, né, e deixar. Eu vou botar os contatos, galera, quem quiser ver a causa. A banana tá em stand-by, mas as redes ainda estão funcionando. Quem quiser dar uma olhadinha lá e tal, também pode, que eu vou colocar por aqui. E... Deixar aqui agora a palavra para a Fabi para dar um, um alô, né? um último alô aí para você.
1: Adorei, Fábio. Eu que agradeço. Agradeço você ter lembrado da Banana.
0: Estou super
1: honrada de <risos> estar aqui conversando com vocês. É, é um prazer enorme para mim falar disso. É como você falou, a gente é ficado por um bichinho. e daí fica, É muito gostoso falar de um trabalho que a gente curte fazer né? que a gente tem prazer em fazer. Então eu te agradeço muito por ceder esse espaço. Acho muito legal. E faço votos também de que numa próxima a gente grave numa mesa de bar tomando uma cerveja. No Ufa. momento meu fígado não tá podendo não, mas uma hora ele vai poder.
0: Então, então vamos fazer um trabalho aqui, uma mentalização, é. pra gente poder logo, porque pô, tá fazendo falta, né? E, e outra coisa, uma outra dica que ela esqueceu de falar eu também falo. Aproveitem quando você tá com gente boa numa mesa de bar, que olha o que sai de ah, dentro. Ah, verdade. Pô, mas não adianta, como é você tá com gente legal, com gente boa, com gente com astral bom cabeça boa, gente que sai de insight que sai de ideia, eu, tô, eu me tornei aquilo que eu mais temia, né, eu sou a pessoa que sai com um bloco de notas de
1: <risos> <risos> ótimo tá